0: چگونه شخصی مثبت نظر برسیم اغلب اوقات مردم فکر می‌کنند که وقتی با کسی آشنا می‌شوند که او را دوست دارند باید راضی به او بگویند تا سمیمیتشان را نشان دهند و یا به چیزهایی اعتراف کنند که نشان دهد آنها نیز انسان هستند به همین دلیل چیزهایی از دوره کودکی خودشان مثل خیس کردن تختخواب، خواب، ساییدن دندانهایشان و یا مک زدن انگشت شستشان را می‌گویند یا اگر در مورد حال صحبت کنند از بیماری‌هایشان مثل نقرس می‌گویند و فکر می‌کنند که این کار باعث حس خوب می‌شود. واقعیت این است که بعضی مواقع این کار نتیجه می‌دهد. مطالعاتی که صورت گرفت نشان داد که اگر کسی از شما بالاتر باشد و چیز بدی را افشا کند، ارتباط نزدیکتری را به وجود می‌آورد. سوراخی که کف کفش کاندیدای ریاست جمهوری آدلای استیونسون بود، یک ملت را به خود جذب کرد. همانطور که اعتراف جورج بوش نسبت به اینکه نمیتواند کلم بروکلی را کند همین نتیجه را داشت اگر شما در جای قدرت هستید مثلا بیایید در نظر بگیریم که یک سوپر استار هستید و میخواهید با یکی از طرفدارانتان دوست شوید نزدیکش شوید و با او در مورد زمانی که بیکار و بی بودید بگویید اما اگر که سوپر استار نیستید بهتر است که چنین حرفهایی نزنید افراد آنقدر شما را نمیشناسند که بخواهند نقطه ضعف را بدانند. بعدها وقتی که به دوست جدیدتان بگویید که تا به حال سه بار ازدواج کردید و به خاطر دزدی از مغازه دستگیر شدید و در جای خوب استخدامتان نکردند شاید دیگر چیز بزرگی نباشد. آنها شاید به شکلی لکه های سیاه زندگی بینقص شما باشند و رابطهتان آنقدر عالی باشد که تأثیر بدی بر روی رابطهتان نگذارد. اما زمانی که همان ابتدا این نوع حرفها را میزنید واکنش کنش طرف مقابلی نست. دیگر باید منتظر چه چیزهایی باشم. اگه اینا را همین اول به میگه پس دیگه چه چیزهایی رو داره مخفی میکنه. چندین بار طلاق، سوه سابقه، عدم پذیرش برای استخدام مهم، آشنای جدیدتان هیچ راهی ندارد که بفهمد این اعترافات شما سخاوتمندانه و با خوشنیتی شما بوده. تکنیک شماره 22 مثبت جلوه کنید وقتی که به تازگی با کسی آشنا شدید، در کمود اصرار را قفل کنید و اسکلت ها را برای بعدن نگه دارید. شما و دوست خوب جدیدتان می توانید بعدا آن اسکلت ها را به بیرون بکشید و با هم به آنها بخندید و حتی در موردشان صحبت کنید. اما الان زمانی است که باید مثبت جلوه کنید و منفی ها را حذف کنید. تا به حال در این بخش متدهایی را برای آشنایی با افراد و تخصص در صحبت‌های کوتاه و بیاهمیت یاد گرفتید. تکنیک بعد هم حالت دفاعی دارد و هم تهاجمی. این تکنیک به شما کمک می‌کند که لبخندتان را تا زمانی که نمی‌فهمید افراد در مورد چه صحبت می‌کنند، بر روی لبهایتان نگه دارید. چگونه همیشه چیزی جذاب برای گفتن داشته باشید؟ تا حالا شنیدید که بعضی افراد غور میزنند و میگویند من نمیتونم به مهمونی بیام، چون چیزی برای پوشیدن ندارم. اما آخرین باری که از کسی شنیدید من نمیتونم به مهمونی بیام، چون چیزی برای گفتن ندارم کهی بود. وقتی به جمعی میروید که احتمال میدهید بتوانید از نظر شبکه سازی در آنجا موفق باشید، طبیعتا لباس و ظاهری مناسب انتخاب میکنید و کاری میکنید که کفش با لباسهایتان جور در بیاین. البته شما کرواتی مناسب رژ لبی خوش رنگ دارید موهایتان را هم مرتب می کنید کارت ویزیت بر و به سمت مهمانی حرکت می واو، یک لحظه صبر کنید به نظرتان مهمترین چیز را فراموش نکردید پس مکالمه مناسب که باعث بهبود یافتن تصویر شما می چه؟ آیا شما واقعا هر چیزی که به ذهنتان می رسد را می و یا در همان لحظه تصمیم میگیرید که نگویید همانطور که در هنگام انتخاب لباس از کمد تاریکتان اولین چیز را انتخاب نمی کنید، مطمئن نباید اولین فکری که به ذهنتان رسید را هم به افرادی که در حال خندیدن هستند بگویید. این درسته که شما در یک مکالمه به دنبال غرایز خودتان می روید. اما در صورتی که چیزی به ذهنتان نرسید و از چیزی الهام نگرفتید کمی آماده باشید. یکی از بهترین راههایی که مطمئن شوید از نظر مکالمه مشکلی نخواهید داشت این است که قبل از اینکه حرکت کنید بخبار گوش کنید و ببینید در دنیا دارد چه اتفاقاتی می‌افتد به تمام آتش سوزی ها، سیل سیل‌ها حوادث ناگوار هوایی مشکلات کشورها بازارهای سهام سقوط کرده تمام این موارد رو جمع‌بندی کنید اینها سری موضوعاتی عالی برای مکالمه خواهند بود البته بسته به جمعی که پیششان می‌روید متاسفانه من باید این تکنیک را به یک بیزینس وومن که در قدیمی ترین حرفی جهان فعالیت می کند تقدیم کنم. در یکی از مقاله هایی که برای یک مجله می نوشتم، با یکی از قویترین در حوزه او مصاحبه کردم. سیدلی بیدل باورز که با نام می فلاور مادام شناخته می شود. او به من گفت که در زمانی که کار می کرده، یک قانون داشته. تمام بازاریابان و قرارداد قراردادنویس‌های او که همگی زن بودند وظیفه داشتند که هر روز با اخبار روزانه خود را به روز کنند تا بتوانند در صحبت با مشتریانشان خوب صحبت کنند این حرفی علکی و بیمنطق از سیدنی نبود آمارهای کارمندانش نشان داده بود که 60 درصد از زمان کاری نیروهای خانمش به صحبت کردن و تنها 40 درصد به رضایت بخشیدن به مشتری صرف می شود. بنابراین سیدنی به آنها گفت که اخبار روزانه را از طریق روزنامه، رادیو و یا تلویزیون قبل از اینکه به جلسات وارد شوند به دست آورند. سیدنی به من گفت زمانی که از این قانون استفاده کرد، بهرهوری مجموعه او افزایش زیادی داشت و گزارشاتی که طرف مشتریان می‌آمد نشاندهنده این بود که همکاری با سیدنی بسیار عالی است. این بیزنس و من قهار، خانم باروز همیشه تلاش می‌کرد که توقعات مشتریانش را به بالاترین سطح برساند. تکنیک شماره 23: آخرین اخبار. بدون آنها خانه را ترک نکنید. آخرین کاری که قبل از خارج شدن از خانه برای رفتن به یک مهمانی باید آن را انجام دهید، حتی بعد از اینکه خودتان را در آینه نگاه می‌کنید، این است که رادیو را رو روشن کنید و یا روزنامه بخوانید. شنیدن هر خبر دستاوردی برای شماست. اینکه بدانید در آن روز هفته یا ماه چه اتفاقات مهمی افتاده است یک حرکت دفاعی است که شما را از اینکه در شرایطی قرار بگیرید که ندانید بقیه افراد در مورد چه صحبت می کنند حفظ می کنند اگر ندانید که افراد چه چیزی می گویند مثل این می ماند که پایتان در دهانتان گیر کرده است چنین اتفاقی هم اصلا خوب نیست به خصوص اگر در جمعی باشید که زیاد حرف میزنند و از شما نظر میخواهند آیا آماده شده اید که وارد بخش تخصصی سواد ارتباطی آن هم در سطح بالا شویم. پس آغاز کنیم. بخش سوم. چگونه مثل فردی بسیار مهم حرف بزنید. به جنگل انسانها خوش آمدید. وقتی که دو ببر در یک جنگل یا منطقه باز در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، به هم نگاه می‌کنند. آنها بی‌حرکت میمانند و به طور غریزی همدیگر را برانداز کنند. اگر این نگاه‌های خیره به صدا درآوردن، چنگ زدن یا پنجه به پنجه شدن رسید، کدامیک یک از ما برنده می‌شود؟ کدام یک از ما مهارت‌های بالاتری برای بقا دارد؟ بافرا در حیات وحش مقداری از دیگر حیوانات حیات وحش تفاوت دارند. انسان‌ها این فرایند را با نگاه کردن و صحبت کردن با دیگری آغاز میکنند. در دنیای کسب و کار زمانی که میخندید و میگویید حالتون چطور است؟ سلام چه خبر؟ مثل ببرهایی میمانید که به طور غریزی و در همان لحظه یکدیگر را بررسی میکنند. آنها طول پنج یکدیگر و یا تیزی دندانهایشان را ارزیابی نمیکنند. آنها یکدیگر را از طریق سلاح قویتر دیگری که برای خودشان تعریف کردهاند قضاوت می کنند. انسانها یکدیگر را از طریق مهارت های ارتباطی قضاوت میکنند. با وجود اینکه ممکن است انسانها دقیقا ندانند که چه تحقیقاتی این مسئله را برای اولین بار ثابت کرد. اما واقعیت این است که حسشان درست است 85 درصد از موفقیت هر شخصی در زندگی مستقیما بستگی به مهارت‌های ارتباطی او دارد آنها شاید آشنایی کاملی با اداره سرشماری آمریکا نداشته باشند این اداره در تحقیقات میدانی جدیدش به این نتیجه رسید که کارفرمایان افرادی را انتخاب می کنند که مهارتهای ارتباطی بالا و رفتاری خوب دارند و این موضوعات اهمیت بالاتری نسبت به تحصیلات، تجربه و آموزش دارد. اما آنان می دانند که مهارتهای ارتباطی باعث پیشرفت افراد می شود. بنابراین با مشاهده دقیق یکدیگر در هنگام صحبت کردن به سختی میتوان این را کتمان کرد که مشخص نمی شود چه کسی در جنگل انسانها گربه بزرگتر و قوی تر است. برای مردم زمان زیادی طول نمی کشد تا تشخیص دهند که چه کسی فرد مهمی است؟ حرفی کلیشهی، نظری نامناسب، فاکنیشی با حالت استراب میتواند باعث شود که از نظر حرفی و یا شخصی به سطح پایینتری بروید. شما می توانید به راحتی فردی که یا از نظر شخصی و یا از نظر کاری می تواند برایتان خیلی مفید باشد را از دست بدهید. یک حرکت اشتباه می تواند باعث شود که از بالای نردبان سطح اجتماعی یا کاری به پایین سقوط کنید تکنیک های این بخش به شما این اطمینان را میدهند که فقط حرکات مثبت انجام دهید تا از این اتفاقات جلوگیری کنید تکنیک های ارتباطی این بخش به شما این امکان را میدهند که پای خود را به بهترین شکل بر روی اولین پله هر نردبانی که انتخاب کردید بگذارید. چگونه بدون اینکه بپرسید متوجه شغل افراد شوید. فربه های کوچک برای اینکه یکدیگر را برانداز کنند اولین سوالی که از هم میپرسند این است. خب کارتون چیه؟ و بعد آنجا مینشینند دمشان را تکان می دهند و بینیشان را میخواانند. و بعد با حسی با مفهوم من بعد از پاسخت قضاوتت میکنم به پنجه هایشان نگاه میکنند گربه های بزرگ هیچ وقت به سادگی نمیپرسند کار شما چیه آنها متوجه جواب میشوند اما به شکلی نامحسوس با نپرسیدن این سوال گربه های بزرگ قانونمند و یا حتی عرفانی جلوه میکنند به هر حال سکوت آنها با بی کلامی میگوید یک مرد و یا یک زن بسیار فراتر از شغلش است توانایی جلوگیری از پرسیدن این سوال بسیار وسوسه برانگیز نشاندهنده حساسیت آنهاست. با توجه به اینکه امروز خیلی از سازمانها تعدیل نیرو دارند و چابک سازی میکنند، این سوال باعث آزار افراد میشود. سوال شغلتون چیست تنها برای افرادی که به تازگی بیکار شدن نامناسب نیست. من دوستان متعددی دارم که در جاهای مختلف کار میکنند و به دلیل شغل عجیبشان از این سوال متنفر هستند علاوه بر این بسیاری از خانمهای با استعداد و موفق تصمیم گرفتند که مادری خانهدار باشند وقتی که این سوال از آنها پرسیده می شود آنها احساس گناه می کنند این سوال شبیه به بازجویی باعث کاهش تعهدشان نسبت به خانوادهشان می شود اصلا مهم نیست که آن خانم چه پاسخی می دهد. آنها از اینکه کسی که سوال پرسیده فقط جمله من فقط یک خانهدار هستم را بشنود می ترسد. پسران و دختران بزرگ باید از پرسیدن شغلتون چیه اجتناب کنند دلیل دیگری که بهتر است از پرسیدن این سال جلوگیری شود این است که نپرسیدن این سال باعث می شود که شنونده حس کند که عادت دارید که فقط با افرادی سطح بالا ارتباط داشته باشید اخیرا در یک مهمانی مد ویژه ثروتمندان شرکت کردم من هنوز هم شک دارم که آیا آنها من را به عنوان شخصی پردرآمد دعوت کردند یا چه آنجا متوجه شدم که هیچ کس شغل کس دیگری را نمیپرسد، پرسد چون که آن افراد هیچ کدام شغلی نداشتند. شاید بعضی از آنها در بالای تخت قصرشان چیزی برای بررسی میزان سرمایهشان داشتند. اما آنها مطمئنا برای زندگی کردن کار نمی کردند. آخرین مزیتی که نپرسیدن سؤال شغلتون چیست ایجاد می کند این است که باعث می شود افراد در مقابل شما گارد نگیرند این کار باعث می شود آنها قانع شوند که شما از همراهی آنان به خاطر خودشان لذت میبرید و نه به خاطر شبکه سازی کاریتان. تکنیک شماره 24 شغلتون چیست؟ به هیچ وجه. یکی از دلایل قطعی که نشان میدهد شما کسی هستید نپرسیدن سوال شغلتون چیست می باشد. شما در نهایت می فهمید اما مطمئنا نه توسط این کلمات کثیف این کلمات یا به شما برچسب شبکه ساز و یا کسی که به دنبال نردبان پیشرفت است یا خانومی که دنبال ازدواجی برای پول است یا به طور کلی کسی که هیچ وقت زندگی راحتی نداشته. راه درست برای فهمیدن شغل افراد اما چطور باید متوجه شوید که شغل هر کس چیست؟ من فکر می کردم که هیچ وقت نباید بپرسیم. شما به سادگی گفتن این چند کلمه را تمرین کنید. بیشتر وقتتان را چطور می‌گذرانید؟ بیشتر وقتتان را چطور می‌گذرانید؟ یک راه بسیار عالی برای از بین بردن حس بد این سوال از یک مأمور مالیات و یا کارمندی که بیکار شده است میباشد. همچنین این سوال باعث قوت قلب یک مادر توانا و موفق برای انتخاب خود است. این راهی که او مطمئن می‌شود که شما روحش را که زیبایی واقعی اوست میبینید همچنین به این معناست است که شما عضو گروهی از افرادید که زندگی راحتی دارند. حالا فرض کنید که شما توانستید آشنایتان را تبدیل به کسی کنید که دوست دارد در مورد کارش صحبت کند و این کار را با گفتن جمله بیشتر وقتتون رو چطور میگذرونید انجام دادید. این کار راه را برای افرادی که معتاد به کار هستند نیز باز می‌کند. آنها می گویند: من تمام وقت خودم رو صرف کار کردن می کنم. این سوال شما دعوت برای جزئیات بیشتر است. حالا آنها انقدر صحبت می کنند که خسته میشوید. با این وجود جمله بندی جدیدتان بان با افرادی که اهل تفریح یا کار هستند این انتخاب را می دهد که تصمیم بگیرند در مورد کارشان به شما بگویند و یا نه. در آخر پرسیدن بیشتر وقتتون را چطور میگذرونید به جای شغلتون چیست؟ سریعا نشان می‌دهد که گربه‌ای بزرگ هستید. چگونه وقتی که شغلتان را می‌پرسند بدانید که چه بگویید؟ امروز 99 درصد از افرادی که با ایشان آشنا می‌شوید از شما می‌پرسند شغلتون چیست. برندگان بزرگ همیشه می‌دانند که کسی از آنها این سوال را می‌پرسد. برای همین همیشه برای بازجویی آماده هستند. بسیاری از افراد یک رزومه مکتوب برای شغل پیدا کردن دارند. آن را تایب می کنند، بعد پرینتر را روشن می کنند و از آن پیریند می گیرند تا بلاخره رزومهای تمیز و خوب داشته باشند که بتوانند آن را برای کار فرمایان ارسال کنند. این رزومه شغل های گذشتهشان مدت زمان کارشان و تحصیلاتشان را لیست کرده و در نهایت شاید با خطی بد نوشته شده باشد. خب این منم یا استخدامم کن و یا هیچی. و اغلب و اوقات آنها انتخاب نمیشوند. چرا؟ چون که کارفرمایان آینده نگر نکات مهم و خاص کافی که مستقیما به شرکتشان مربوط باشد را در آن رزومه پیدا کنند. اما افراد موفق تمامی اطلاعات و تمامی سوابق کاری خودشان را در کامپیوترهایشان دارند و وقتی که می‌خواهند برای جای رزومه ارسال کنند تنها اطلاعات مناسب را جدا کرده و می میگیرند. دوست من روبرتو سال گذشته بیکار بود و به دنبال شغل میگشت او برای دو شرکت رزومه ارسال کرد. مدیریت فروش در یک شرکت تولید بستنی و مدیریت برنامه ریزی استراتژیک فستفودی فودی زنجیرهای او تحقیقات بسیاری کرد و متوجه شد که شرکت بستنی مشکلات عمیقی در حوزه فروش دارد. و همچنین متوجه شد که فستفود فود زنجیرهای هم خیلی وقت است که به دنبال فعالیت بین المللی است. آیا او رزومه یکسان برای هر دو شرکت ارسال کرد؟ اصلا، با این وجود رزومه او حتی یک کلمه خارج از تجارب و سوابق او نبود. او در رزومه ارسالی به شرکت بستنی، تجاربش در رشد شرکتی کوچک به شرکتی بزرگ و دو برابر کردن فروش آنان در سه سال را برجسته کرد و برای فسفود زنجیری تجاربش در اروپا و آشنایی به بازارهای خارجی را پررنگ کرد. هر دو شرکت به روبرتو پیشنهاد کار دادند. حالا او توانست که هر دو شرکت را در مقابل هم قرار دهد. او به هر یک از آنان رفت و توضیح داد که دوست دارد برای آنان کار کند. اما شرکت دیگری وجود دارد که حقوق و مزایای بیشتری به او و هر دو شرکت بر سر روبرتو مزایده کردند. در نهایت روبرتو فسفود زنجیره ای را با دو برابر حقوقی که در ابتدا به او پیشنهاد شده بود انتخاب کرد. برای اینکه از هر آشنایی بیشترین استفاده را ببرید، رزومه کلامیتان را هم شخصی سازی کنید. دقیقاً همانطور که به رزومه مکتوبتان تان میدهید. به جای اینکه تنها یک پاسخ به سؤال همیشگی شغلتون چیست آماده کنید، پاسخهای بیشتر و مختلفی آماده کنید که بسته به شخصی که از شما سؤال میپرسد از آنها استفاده کنید. برای اینکه در شبکه سازی موفق تر باشید و حد اکثر استفاده را ببرید، هر زمان که کسی در مورد شغلتان سوال میپرسد یک رزومه شفاهی حساب شده به او بدهید. قبل از اینکه پاسختان را تکمیل کنید، علایق احتمالی آن شخص نسبت به شما و کارتان را در نظر بگیرید. زندگی من اینگونه می به نفع زندگی تو باشد. فروشندگان سطح بالا در مورد بیانات مزیت و سود صحبتهای بسیاری می کنند. آنها می دانند که وقتی که با یک مشتری احتمالی در حال صحبت هستند باید صحبتشان را با بیان یک مزیت آغاز کنند وقتی که همکار من برایان تریسی با کسی تماس کاری می گیرد به جایی که بگوید سلام اسم من برایان است و من مربی فروش هستم می گوید سلام اسم من برایان است و از مؤسسه توسعه اجرایی تماس می گیرم آی شما علاقمند به متودی هستید که توسط آن بتوانید فروشتان را در طول دوازده ماه 20 تا 30 درصد افزایش دهید این بیان مزیت اوست او مشخصا به مزیتی که میتواند به مشتری احتمالیش پیشنهاد کند اشاره میکند من متوجه شدم که گلوریا آرایشگر من با هر کسی که آشنا میشود همین کار را میکند و احتمالا این دلیلی است که او مشتریان بسیار زیادی دارد در واقع او حتی من را هم به همین شکل مشتری خودش کرد وقتی که من با گلوریا در یک همایش آشنا شدم او به من گفت که آرایشگر است و تخصص او مدل موهای مخصوص بیزینس فومن هاست او گفت که تعداد زیادی مشتری دارد که مدل موهای معمولی و عادی را برای کار انتخاب می کنند که می توانند آن را به سرعت به یک مدل زنانه برای شرایط اجتماعی در بیاورند من پیش خودم گفتم هی مثل من چه خوب در حالی که من به مدل موی دنبه اسپی خودم دست می زدم از او کارتش را خواستم و اینطوری گلوریا آراشگر من شد. چند ماه بعد من گلوریا را در مراسمی دیگر دیدم و صحبتش را در حالی که داشت با یک خانم با موی خاکستری صحبت می کرد شنیدم. گلوریا داشت می گفت و ما در شستوشوی موی خاکستری تخصص داریم. این برای من چیز جدیدی بود. من تا آن زمان حتی یک خانم با موی خاکستری در آرایشگاه او ندیده بودم. همانطور که من در حال خارج شدن از مهمانی بودم گلوریا با دختران جوان صاحب مهمانی صحبت میکرد و می گفت، آره، ما تو درست کردن مدل های بروس تخصص داریم. گلوریا خوش به حالت. مثل گلوریا باشید. تک تک جواب را قبل از اینکه به این سوال غیرقابل اشتناب پاسخ دهید بررسی کنید وقتی که کسی از شما میپرسد شغلتان چیست؟ هیچ وقت پاسخی تک کلمه‌ای ندهید. پاسخ یک کلمه‌ای برای فرم هاست اگر به دنبال شبکه‌سازی شغلی هستید، از خودتان بپرسید چگونه تجربه تخصصی و کاری من میتونه به سود این فرد باشه. در زیر مثالهایی به همراه توضیحات است تا ببینید افراد چطور میتوانند از این تکنیک در مورد کارشان کمک بگیرند. مشاور املاک، مشاور مالی، مربی هنرهای رزمی، جراح زیبایی، آرایشگر هر کاروردی از تخصصهای بالا باید برای دیگر انسان سودمند باشد. هر شغلی سودی دارد وگرنه برای انجام آن به شما پولی نمیدهند. توصیه برای افراد بالا این است. نگویید مشاور املاک. بگویید من به افرادی که وارد منطقه ما میشوند کمک میکنم تا ملک مورد نظر خودشان را پیدا کنند. نگویید مشاور مالی. بگویید من به مردم کمک میکنم برای آینده مالیشان ریزی کنند. نگوید مربی هنرهای رزمی بگویید من به مردم با آموزش هنرهای رزمی کمک میکنم تا بتوانند از خودشان دفاع کنن نگوید جراح پلاستیک بگوید من با باسازی چهره مردم بعد از اتفاقات ناگوار مشغول هستم و اگر در حال صحبت با خانمی با سنی خاص هستید مثل فرانسویا با مهربانی بگویید من به مردم کمک میکنم تا به همان اندازه که حس جوانی دارند، از طریق جراحی پلاستیک چهره جوانی نیز داشته باشند. نگوید آرایشگر کرد. بگوید من به خانمها کمک میکنم تا مدل موی مناسب برای صورت خاصشان را پیدا کنند. آفرین گلوریا. قرار دادن بیانات سودمند در رزومه کلامیتان شغلتان را احیا میکنند و کاری میکنند که به ذهن مردم سپرده شود. حتی اگر آشنای جدیدتان نمیتواند از خدماتتان استفاده کند، دفعه بعد که او با کسی آشنا می شود که وارد منطقه شما می شود میخواهد برای آینده مالیش برنامه ریزی کند به فکر یادگیری دفاع شخصی است به فکر جراحی پلاستیک است و یا نیازمند یک مدل موی جدید است چه کسی را به خاطر می آورد. افرادی که هیچ قوه تخیلی ندارند گزینه آنها نخواهند بود. بلکه افراد موفقی که تصویر زیبایی از کمک به دیگران با شغلشان را مطرح کردهاند. رزومه مختصر برای زندگی شخصیتان. یک رزومه مختصر از شرایط کاری نیست، کارگوشاست. از آنجا که آشنای جدیدتان حتما در مورد خودتان هم سؤال می پرسد چند پاسخ هیجان‌انگیز آماده کنید. وقتی که با یک دوست احتمالی و یا شخصی که دوستش دارید دیدار می کنید زندگی تان را طوری جلو دهید که آن فرد از شناخت شما لذت ببرد به عنوان یک دختر جوان من داستانهایی در مورد زندگیم را در ذهن خودم می نوشتم لیل در حالی که چشمانش را به پایین دوخته است شجاعانه به سمت پنجره می تا آن را در این سرمایه یخبندان ببندد و خانواده اش را از طوفان نجات دهد. موضوع مهمی بود مادرم از من می خواست که وقتی باران گرفت پنجره را ببندم با این وجود در حالی که به سمت پنجره باز میرفتم به عنوان نجات دهنده خانوادهم به خودم نگاه می نیاز نیازی نیست که در مورد تصویر شخصیتان بسیار دراماتیک باشید اما حد اول تلاش کنید که زندگیتان را جذاب نشان دهید تکنیک شماره 25 رزومه مختصر مثل افرادی که به دنبال سمتهای بالای مدیریتی هستند و برای هر جایی که میخوان استخدام شوند رزومه متفاوتی آماده می کنند اجازه دهید که هر بار داستانی واقعی اما متفاوت در مورد زندگی حرفه از زبانتان خارج شود قبل از اینکه به سوال شغلتون چیست پاسخ دهید از خودتان بپرسید چه چیزی در جواب من ممکن است برای این شخص جذاب باشد آیا او می تواند کسی را به من ارجاد دهد آیا از من چیزی خریداری می کند؟ آیا من را استخدام می کند؟ آیا با خواهر من ازدواج می کند؟ آیا او دوست من می شود؟ هر جا که می روید در مورد زندگیتان اطلاعاتی خلاصه جمعآوری کنید و از آنها به عنوان ترفندهایی در ارتباطاتتان استفاده کنید. چگونه از چیزی که هستید باهوشتر به نظر برسید. آیا تا بهال دی که کسی در حال تلاش برای گفتن حرفی باشد که برای دهانش بیش از حد بزرگ باشد؟ و با توجه به لبخند بر روی لبها و برق چشمهایش زمانی که این کلمات از دهان او بیرون آمدن میدانستید که او از گفتنش احساس و غرور می کند حتی برای اینکه شرایط را بدتر کنیم فرض کنیم که او احتمالا کلمه اشتباهی را به شکلی نامناسب استفاده کرده و یا حتی آن را به اشتباه تلفظ کرده مردم افرادی که دایره لغاتی بزرگتر دارند را به عنوان افراد خلاق و باهوشتر میشناسند افرادی که دایره لغاتی گسترده تر دارند سریعتر استخدام می شوند، سریعتر ارتقاء شغلی پیدا می کنند و بیشتر به حرفهایشان گوش داده می شود. پس برندگان بزرگ از کلماتی گسترده و خوب استفاده می کنند. اما کلماتی که هیچ وقت نامناسب جلوه نمی کنند، عباراتی با آرامی از دهانشان خارج می شود و مکالمه را غنی می سازد. کلمات در جای خودشان هستند. بازی کنان بزرگ با همون دقتی که لباس و کراواتشان را انتخاب می کنند، کلماتشان را نیز انتخاب می کنند، تا با شخصیت و اهداف آنها همسو باشند. خبر خوب این است که تفاوت بین لغات مورد احترام و لغات عادی تنها حدود پنجاه کلمه می باشد برای اینکه شبیه به یک برنده بزرگ به نظر برسید چیز زیادی احتیاج ندارید. تنها چند کلمه العاده می توانند و همه این احساس را بدهند که شما ذهنی عالی و خلاق دارید. یاد گرفتن دایره لغات قوی و غنی راحت است. نیازی نیست که صبح تا شب به دنبال کتابهای لغت باشید و یا به نوارهای انگلیسی دشوار با لحجه قلیز انگلیسی گوش کنید. نیازی هم نیست که کلمات اصطلاحا قلم به سلوم به یاد بگیرید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به دنبال چند کلمه که هر روز از آنها بارها و بارها استفاده می کنید بگردید. کلماتی مثل باهوش، زیبا، قشنگ و خوب. بعد یک واجه نامه از توی کتابخانه و یا اینترنت بردارید و به دنبال هم معنی های آن کلمه ها که از بس شنیده اید، ازشان خسته شده اید بگردید و لیست بزرگ هم معنی را استفاده کنید. مثلا اگر شما برای کلمه باهوش به دنبال هم بگردید. کلمات بسیار پربار و رنگارنگی مثل هوشمندانه، دقیق، زریف و خیلی چیزهای دیگر پیدا میکنید. این لیست را تکمیل کنید و هر یک را بلند بگویید. ببینید که کدام یک به شخصیتتان نزدیکتر است و کدام میتواند برای خوب باشد. مثل اینکه شما در حال استفاده از کدهای مختلف در رنگهای مختلف هستید، تا ببینید کدام یک بیشتر به شما میاید. چند از آنهایی که مورد علاقه تان هستند را انتخاب کنید و بلند گفتن آنها را تمرین کنید تا آنها بخشی طبیعی از دایره لغات شما شوند دفعه بعدی که خواستید از کسی تعریف کنید و بگویید تو چقدر باهوش هستی می توانید بگویید این به خاطر دید دقیق توست چقدر پربار هستی انتخاب تو هوشمندانه بود و یا شاید بسیار موشکافانه عمل کردی و حالا فقط برای مردان آقایان اگر نمیدانستید ما زنان مدت زیادی را در مقابل آینه سپری می کنیم. زمانی که در کالج بودم 15 دقیقه طول می کشید تا خودم را جلوی آینه برای بیرون رفتن آماده کنم. از آن سال به بعد هر سال چند دقیقه به این زمان اضافه شد. و الان وقتی که میخوا بیرون بروم یک ساعت و نیم زمان میخوا. آقایان وقتی که همسرتان از پله ها مثل عروسک به پایین میآید و یا دنبال خانوی می روید. که با هم برای شام بیرون بروید چه میگویید وقتی حرفی به جز خوب آماده هستی که بریم نمیزنید فکر میکنید که با آن خانم چه حسی دست میدهد یکی از دوستانم به اسم گری مردی بسیار محترم است او گاهی من را به شام میبرد من دوازده سال پیش با او آشنا شدم هیچ وقت دفعه اولی که او به دم در خانه من آمد تا با هم به قرار برویم را فراموش نمی کنم او به من گفت لیل تو عالی شدی من واکنشش را تحسین کردم من گری رو تقریبا یک ماه پیش دم در خانه خودم دیدم و گفت لیل تا عالی شدی دقیقا همان کلماتی که بار اول به من گفت اما من هنوز هم از این جمله خوشحال می شدم. الان دوازده سال شده که من و جنتلمن با یکدیگر دوست هستیم و همدیگر را یکی دو ماه یک بار می بینیم و همیشه همان حرف قدیمی را میزند و میگوید لیل تا عالی شدی من فکر کنم که اگر یک روز صبح با لباس خواب و گل روی صورتم بیرون بیایم و گریم من را ببیند قسم میخورم که باز هم میگه لیل تا عالی شدی من در سمینارهایم به آقایم کمک کنم تا اشتباه گری را تکرار نکنند از هر مرد میخواهم که یک هممعنا برای لغت زیبا و عالی بگوید بعد از یک خانم و چند آقا درخواست کنم که به بالا بیایند و از آن خانم میخواهم که تصور کند هر یک از این افراد همسرش هستند و او تازه از ها به پایین آمده و میگوید که برای رفتن به شام آماده است بعد از آقایان میخواهم که دستش را بگیرند و از او تعریف کنند. یکی میگوید دارلا تو لطیف شدی تمام های داخل اتاق میگویند او یکی دیگر از مردان میگوید تو درخشنده به نظر میرسی تمام ها در اتاق با صدای بلندتری میگویند او نفر سوم میگوید دارلا و بعد دستش را با دو دستش میگیرد و میگوید تو کننده ای در این بخش تمام خانم هایی که در آنجا هستند بی شدند مردان اهمیت بدهید کلمات بر روی خانم ها عمل می کنند پیشنهاداتی بیشتر برای هر دو جنسیت فرض کنید که شما در یک مهمانی بودید و آن مهمانی عالی بوده به صاحب مهمانی نگویید که مهمانی عالی بود همه افراد این را میگویند به صاحب مهمانی بگویید که مهمانی خارق بود مهمانی هیجان و جذابی بود مهمانی استثنایی بود. صاحب مهمانی را بغل کنید و به او بگویید که زمانی درخشان داشتید، خاطر انگیز بود و یا خاطره‌ای شکوهمن داشتید. چند دفعه اول که از کلمه‌ای مثل شکوهمن استفاده می‌کنید، شاید به راحتی در زبانتان نچرخد، اما باز هم مشکلی با کلمه عالی ندارید. در حالی که هیچ یک از این دو کلمه سختی نیستند و تلفظ سختی هم ندارند. استفاده از لغات بسته به میزان آشنایی شما به آنهاست از چند کلمه مورد علاقهتان چند بار اول استفاده کنید و بعد مثل کفش جدیدی که خریدید و جا باز می کند خواهند شد. اکنون استفاده از کفش های شکوهندتان لذت بخش است و با آنها راحت هستید. تکنیک شماره 26. لغتنامه شخصی شما، معنی بعضی از کلمات رایجی که هر روز از آنها استفاده میکنید را پیدا کنید بعد مثل فرو کردن پایتان در کفشی جدید زبانتان را با گفتن آن کلمات امتحان کنید ببینید که با کدام یکی از آنها راحت تر هستید اگر از آنها خوشتان آمد تغییرات همیشگی را آغاز کنید به خاطر داشته باشید تنها پنجاه کلمه بین یک دایره لغات غنی و خلاق و دایره لغاتی معمولی و متوسط تفاوت ایجاد می کنند. هر روز یک کلمه جایگزین کنید و بعد از دو ماه شما از نظر کلامی زبده می شوید. چگونه مستره به نظر نرسیم؟ اجازه دهیم آنها شباهتتان را کشف کنند. ببرها با هم خودشان به شکار می روند. شیرها با شیرهای دیگر در کمین می نشینند و گربه های خیابانی کوچک با دیگر گربه های خیابانی کوچک هستند. شباهت باعث جذب می شود اما در جنگل انسانها گربه های بزرگ رازی را می دانند. وقتی که گفتن هایتان را به تأخیر می و یا اجازه می دهید که آنها کشفشان کنند تأثیر بیشتری دارد علاوه بر این برای اینکه با فردی ارتباط مناسب بگیرید نیازی نیست که مسترب به نظر بیایید هر زمان که کسی به علاقه مشترک اشاره می کند به جای اینکه ناگهانی وسط حرف او بپرید و بگویید "هی منم هم همینطور منم هم این کار را انجام میدم و یا منم در مورد اون میدونم به طرف مقابلتان اجازه دهید که از حرف زدن لذت ببرد اجازه دهید در مورد باشگاهی که شما هم عضو هستید تا دلش میخواهد حرف بزند اجازه دهید هر چقدر می‌خواهد ضربات گلف آرنولد پالمر را تحلیل کند و بعد شما شروع به مقایسه آن با ضربات گریگ جک تایگر و آرنی کنید اجازه دهید که قبل از اینکه مقام جهانیتان را بگویید آن شخص در مورد موفقیت‌هایش در شهر صحبت کند چند سال پیش داشتم به یک آشنای جدید توضیح می دادم که چقدر عاشق اسکی هستم و هر چقدر بیشتر در مورد جزئیات صحبت می کردم که در کجاها اسکی کردم با علاقه گوش می کرد. من در مورد مناطق مختلف توضیح دادم. شرایط مختلف را تحلیل کردم برفع طبیعی و مصنوعی را با یکدیگر مقایسه کردم تقریبا آخر حرفم بود که این را اسکی کردم خوب است از آشنای جدیدم هم در مورد آیا تابحال اسکی کرده یا نه بپرسم. او پاسخ داد آره من یک آپارتمان کوچک در آسپن دارم چه باحال اگر او بعد از اولین جمله ام که در مورد علاقه ام به اسکی گفتم وسط حرفم میپرید و میگفت که چقدر اسکی دوست دارد من خیلی تحت تاثیر قرار میگرفتم اما با صبر کردن تا آخر حرفم و بعد گفتن اینکه او هم یک اسکی باز قهار است کاری کرد که فراموش نشودنی شود من اسم این تکنیک را منم همینطور سریع را از بین ببرید میگذارم هر زمان که مردم در مورد فعالیت و یا چیزی صحبت می کنند که شما هم با آن علاقه دارید اجازه دهید آنها در ابتدا در مورد علاقهشان حرف بزنند و وقتی که زمان مناسب فرا رسید بسیار عادی بگویید که شما علاقه ای مشترک دارید آه، من باید حوصله سر برده باشم من چند هفته صبر کردم تا این را آزمایش کنم در نهایت این فرصت در یک همایش به من رسید فرد جدیدی شروع به صحبت کردن در مورد سفر اخیرش به واشنگتن نیسی کرد. او اصلا نمیدانست که من در واشنگتن به دنیا آمدم و بزرگ شدم. او در مورد جاهای مختلف واشنگتن توضیح داد و حتی گفت که در پارک راکریک با همسرش دوچرخه سواری کردند. یک لحظه فراموش کردم که امدن دهانم را بسته نگه داشتم. تا این تکنیک جدید را آزمایش کنم. من واقعا داشتم از اینکه از زبان شخص دیگری در مورد جاهایی که میشناختم و رفته بودم میشنیدم لذت میبردم. من از او پرسیدم که کجا اسکان داشته، کجا غذا خورده و اینکه فرصت داشته که ماریلند زیبا و کناره های ویرجینیا را ببیند یا نه. در یک جا فهمید که من هم به سفر او علاقه دارم و گفت: به نظر میاد که تو هم در مورد واشنگتن زیاد میدونی. من پاسخ دادم: آره، من اونجا به دنیا اومدم. البته خیلی وقتی که اونجا نرفتم. و با صدای بلند گفت اونجا به دنیا اومدی خدای من چرا زودتر نگفتی من باید حوصله و سر برده باشم من گفتم نه اصلا واقعیت اینه که آنقدر از شنیدن در مورد سفرت لذت میبرم که میترسیدم اگر بهت بگم اهل اونجام دیگه چیزی نگی او لبخند بزرگی زد که با زبان بیزبانی گفت خدای من من یک دوست جدید پیدا کردم وقتی که کسی در مورد کاری که انجام داده سفری که رفته باشگاهی که در آن عضو است و یا علاقی که او دارد هر چیزی که شما در آن مشترک هستید صحبت می کند جلوی زبانتان را بگیرید اجازه دهید که حرفش را کامل کند آرام باشید و لذت ببرید و مخفیانه بدانید که بعد از اینکه شما هم این تجربه یکسان را که او نیز از آن لذت میبرد افشا کنید چقدر لذت می‌برد سپس وقتی که زمان مناسب رسید با لحن و صدای عادی شباهتتان را بگویید حتما به یاد داشته باشید که بگویید چقدر از شنیدن حرفایش در مورد علایقش لذت بردید تکنیک شماره 27 منم هم همینطور سریع را از بین ببرید هر زمان که با کسی نقطه مشترک یکسانی دارید هر چقدر بیشتر صبر کنید تا آن را افشا کنید آن فرد بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد و شما به عنوان یک گروه بزرگ و با اعتماد به نفس جلوه می کنید و نه یک فردی که تنها گرسنه ارتباط سریع با افراد غریبه است. نکته بیش از حد برای افشا کردن علاقه خودتان صبر نکنید و یا به نظر میرسد که شما هیلگر هستید. چگونه با گفتن اول تو احترام و توجهشان را جلب کنید. تو یک کلمه که بیشترین توجه را از مخاطبان به دست می آورد اما چرا؟ چرا کلمه تو آنقدر اهمیت دارد؟ دیرا وقتی که بچه بودیم فکر می کردیم که ما در مرکز جهان هستیم. هیچ چیز به جز من و خودم اهمیت نداشت. بقیه ای افرادی که به ما خیره می شدند که ما بعدا فهمیدیم آنها دیگر افراد هستند فقط به دلیل کارهایی که می برای ما انجام دهند وجود داشتند. ما در گذشته، افرادی بودیم که فقط فکر میکردیم خودمان وجود داریم و همه چیز باید به ما ربط داشته باشد. مغز ما هم همه چیز را به این شکل ترجمه می کرد. این چه اثری بر من دارد؟ برندگان بزرگ می دانند که ما اصلا تغییری نکرده بزرگسالان بزرگ سالان خودمهور بودنشان را با ماسکی از تمدن و احترام مخفی می کنند. با این وجود مغز انسان ها فورا و به طور غریزی و بدون هیچ گونه اشتباهی همه چیز را به جمله این چه اثری بر من دارد ترجمه می کنند. برای درک بیشتر بهتر است مثالی بزنیم. آقایان شما میخواهید از همکارتان به اسم جیل دعوت کنید تا برای شام به شما ملحق شود. پس به او میگویید یک رستوران هندی خیلی خوب در شهر است برای شام امشب با من به اونجا میایید. قبل از پاسخ دادن جیل با خودش فکر میکند کند که منظورتان از کلمه خوب چیست؟ آیا غذاست و یا فضای آنجا و یا هر دو؟ او همینطور پیش خودش فکر میکند کند که غذای هندی من مطمئن نیستم. اون میگه که خوبه اما من خوشم میاد. فکر کردن جیل طول میکشد و احتمالا شما این مکس را شخصی برداشت میکنید و لذت این ارتباط از بین میرود حالا فرض کنید به جای این به او میگفتید جیل تو عاشق این رستوران هندی جدید میشی امروز برای شام با هم به اونجا بریم با تغییر جمله‌تان به این شکل به طور ناخودآگاه جواب سوالهای جیل را داده اید و حالا او سریعتر به شما پاسخی مثبت میداد اصل لذت و درد یک نیروی راهنما در زندگی است روانشناسان شناسان میگویند که هر شخصی به طور خودکار به سمت چیزی که لذت بخش است پیش میروند از هر چیز دردناکی دوری میکنند برای بسیاری از افراد فکر کردن دردناک است پس برندگان بزرگ وقتی که تصمیم میگیرند دیگران را کنترل کنند از طرفشان دوست داشته شوند از آنها الهام بگیرند با آنها چیزی بفروشند و یا آنان را به شام ببرند به جای دیگران فکر میکنند آنها همه چیز را برای شخص دیگر ترجمه میکنند و این کار را با کلمه دو حرفی به اسم تو انجام می دن. بنابراین من این تکنیک را ارتباط با کلمه تو می نامن.